0: 성경섭이 만난 사람 기쁨이나 성취도 있지만 결국 살아가는 것은 고통과 고독의 변주라고 생각합니다. 하지만 모든 인생이 슬픔과 고통에 빠져있고 고독을 드러내며 사는 게 아니라 그런 것들을 잠재우고 함께 살아가면서 태연하게 흘러가는 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 소설 태연한 인생을 펴낸 은희경 작가를 만나봅니다. 어서 오십시오 반갑습니다.
1: 네 안녕하세요. 네.
0: 이, 이런 얘기는 어떨지 몰라 영화에서 어 아무 아무개 배우가 나오면 그 영화는 예의상 봐주는 거가 맞다는 얘기인데 <웃음> 음... 소설도 은희경 씨의 소설이 나오면 꼭 봐주는 게 예의다 이런 이제 고정 팬들이 제 주변에 많이 있습니다. 그런 아, 느끼십니까?
1: 글쎄요, 뭐좀 작가로서 우는 좋다고 생각해요.
0: 네. 네. 이번에도 그 태어난 인생, 제목을 저도 처음 보고 인생 앞에 붙는 수식어가 뭐 화려한 인생, 즐거운 인생, 또
1: 파란만장한 인생인데
0: 태어난 인생 이렇게 붙는 거는 좀
1: 음. 처음
0: 보는 조합이거든요.
1: 독특한데 음, 배경이
0: 좀 있을 것 같아요. 왜 그런 제목이 붙었을지.
1: 글쎄요. 그냥 삶의 태도인데요. 네. 이제 삶을 어떻게 해석하느냐보다도 내가 어떻게 살고 있나 이런 생각이 문득 들 때가 있어요. 그러면 네. 대부분이 참 그렇게 많은 슬픔과 고독과 또 간혹 기쁨과 이런 거 속에서 인간들 다 정말 태연하게 살고 있구나 이런 생각이 그때가 좀 종종 있었어요. 네. 그래서 언젠간 한번 이 태연한 인생이라는 걸 이런 제목으로 소설을 한번 써봐야 되겠다 생각을 했는데 쓰고 나니까 주변에서 지금까지 썼던 당신 작품 모두에 붙여도 그냥 어울리는 제목 같다. 어쩌면 이번 소설은 당신 소설 종합판 같다. 이런 말도 주더라고요.
0: 그래요. 네. 음. 근데 그동안에 이 인터뷰나 이런 데서 드러내신 그 은희경 작가의 성품을 보면은 이렇게 네. 태연하게 사시는 <웃음> 성격이 아닌 걸로 알고 있었거든요. 좀 네.
1: 대체로 남 앞이니까 긴장하는 것도 있고요. 제가 첫 장편에 썼듯이 사람한테는 보여지는 나와 음. 바라보는 나를 분류해서 어쨌든 사회화된 성숙한 인간으로 보이면서 살아가는 부분이 있기 때문에 네. 작가로서 저도 조금 어느 정도는 난 이런 작가로 보이고 싶다 해서 연출된 부분도
0: 있겠죠. 뭐 음.
1: 의도 했거나 안 했거나. 음. 네 <웃음>
0: 그러니까 태어나다는 얘기는 사실은 내면에는 좀 흔들리는 부분이 있는데 쉽게 얘기하면 좀 아닌 척뭐 이런 그런 부분이 전제가 된거 아니겠습니까 태어나다는 네, 거는.
1: 네 그런 것도 있고 또 우리가 사는데 태어나야 될 일이 너무 많다 이런 것도 있지 않을까요? 네.
0: 네. 그러니까 이제 우선 그 작품에 들어가기 전에 소설에 들어가기 전에 은희경 작가가 생각하는 태어난 인생은 이런저런 모습이 태어난 인생 아니겠느냐. 네. 뭐 그런.
1: 그 이런 생각이 있어요. 그 개인이라는 것은 모두가 다 다른 존재인데 우리가 어쨌든 어울려서 살아가는 사회 안에서. 어떤 패턴을 맞추면 살고 있잖아요. 네. 그래서 패턴에 맞춘 것처럼 내가 비록 뭐좀 과격하게 말해서 일부 일처제를 반대한다 하더라도 어쨌든 간에 거기에 맞춰 살고 있잖아요. 네. 그런 식으로 사회 속에서 패턴화된 인생 속에서 맞춰야 되는 것이 어느 정도 인생이 있지 않나 그런 뜻에서
0: 네. 네. 그러면 바로 그 작품 속으로 들어가서 한번 어떤 인물이 어떤 이야기를 펼쳐가는지 그두 명의 주인공이 이름이 우선 또 제목 못지않게 독특합니다. 음. 류하고 요셉인데,
1: 어,
0: 작가들이 소설을 쓰면서 그 주인공의 이름을 정하는 것도 어떤 의미를 담거나 작가 개인의 속성을 반영하는 게 있는 것 같아요. 어떤 경우입니까, 이번에?
1: 떤 때는 음 아주 평범한 이름을 지어요. 그래서 제가 처음에 소설 쓰기 시작했을 때는 이 이야기는 누구나한테 해당되는 이야기다 이런 생각을 갖고 있을 때는 뭐 선이 음. 무슨 이런 식으로 굉장히 평범한 이름을 지었어요. 주변에서 성격이 흔히 듣는. 네 성격이 별로 드러나지 않는. 그러다가 어떤 강렬한 성격의 그 개성을 가진 인물을 할 때는 조금 독특한 이름을 찾게 되거든요. 네. 그래서 이번 경우니까 그런데 이번 경우는 이 남자 주인공이 40대 후반의 소설가인데 어떻게 보면 잊혀진 소설가고 좀 인생에서 지금 상당히 그 힘든 시간을 보내고 있거든요. 뭐 이혼을 앞두고 있고 경제적으로도 어렵고 친구도 아무도 없고 음. 사회에서 잊혀지고 그런 사람이 그 괴팍하고 그리고 자기 존재를 증명해야 되니까 아주 그 왜곡돼 있어요 인물이 네. 독설가고 이런 사람한테 어떤 이름을 붙여야 될까 생각을 했을 때 조금 강렬한 이름을 찾다 보니까 요셉이란 이름이 생각이
0: 났어요 네. 그리고 이제그 상대가 되는 류라는 류는 사실 그 저도 소설을 보면서 어그 류구나 프란도테의 그 주인공이 아닌
1: 네. 어, 왕자를
0: 사랑하는 여자 노예, 노예 이름이에요. 네. 그러니까 그 이름을 거기에 차용한 거는 또 그런 캐릭터를 좀 반영시키겠다는 그런 뜻이었겠죠?
1: 네, 사실 류의 이름은 소설에서 조금 중요한데 그 류의 부모가 굉장히 다른 인생을 사는데 두 사람이 류의 이름을 지은 그 의미에 대해서 다르게 생각하고 있거든요. 그것이 또그 사람들의 그 부모의 인생관을 반영하는 것이기도 해서요. 그러니까. 어머니는 비행기처럼 흘러가라 그런 뜻을로 나는 너의 아, 네 이름을 류라고 지었다 류? 네, 그냥 그렇게 인생에 그렇게 어떤 것에 멈춰서 고통받고 그 의미를 헤아리고 그러지 말고 그냥 흘러가라 흐름을 타라 그런 뜻에서 나는 비행기 안에서 특히 너의 너 이름을 그렇게 지었다 이렇게 어머니는 얘기하고 아버지는 그~ 트란도트 오페라에 나오는 비극적인 사랑을 했던 그 여자 노예 이름을 네. 따서 네 이름을 지었다. 그러니까 이 주인공 류가 아버지는 왜 그렇게 불행한 여자 이름을 나한테 붙였을까 생각을 하다가 나중에 그 오페라에서 아버지 생각에 정말 사랑한, 사랑을 아는 사람은 그 여자 하나라고 생각했구나 하고 나중에 깨닫게 되는 장면이
0: 네. 소설에 있습니다. 지금 이 소설의 배경은 어느 신도시고 그다음에 기본적인 줄거리는 이제 6일 동안에 벌어지는 일인데, 물론 시공을 초월해서 과거로 갔다가, 네. 왔다, 그렇게 하지 않습니까? 그러니까 지금 너무 나오는 인물들을 다, 아, 섭렵을 할 수는 없지만, 이제 주인공 두명 부모도 어떻게 보면 하나는 물 흐르는 대로 쾌락을 쫓아서 하나는 또 꾸준히 참아가면서 그것도 그 나름대로의 태어난 그 인생 네. 사례 의 방식 아니겠습니까? 근데 이제 류하고 요셉하고의 이야기 전개에서 어, 흘러가는, 니까 그러니까 태어난 인생을 보여주는 그 기본 줄거리는 어떤 거라고?
1: 음, 이 류와 요셉이라는 그두 주인공이 10년 전에 사랑했던 관계고 현재에서는 스치기만 하고 만나진 않거든요. 네. 그러니까 이미 사건은 10년 전에 다 이미 결정, 완, 완성되어 버린 건데, 그런 것이 이각자 인생에 어떤 식으로 영향을 미치면서 변주되는가, 그런 것이 이 소설의 그냥 이야기라고 할수 있을 것 같아요. 네. 그래서, 그래서 사실은, 어, 6일 동안에 일어나는 그 단조로운 그 소설가의 일상이기 때문에, 그 과거에 어떤 일어났던 그 사랑이, 이, 이 사람의 그 일상을 그 결정하는 어떤 힌트가 되는 음. 이야기죠. 그래서 소설이 조금 복잡할 수도 있는데 네. 저는 좀재미있게 썼어요, 네. 쓸 때.
0: 어, 인물들을 보면은 그걸 묘사하는 게 소설가들 주변에 있는 분들은 항상 긴장한다고 해요. 네. 얼마 전에 네. 그 이문열 선생님도 주변 사람을 좀안 좋게 누가 봐도 아, 이건 개다. 이렇게 느낄 수 있는 인물이 안 좋은 그 행동을 하는 걸로 이 소설을 썼다가 좀 고녀를 치렀다는 얘기라니다 네. 여기도 혹시 주변 인물들이?
1: 그런 일이 소설가들 주변에 많이 있어요. 그래서 저는 이제 좀 소심하고 그래서 그런 뭔가 악역을 줄 때는 집안 식구들로 해요.
0: <웃음> 남편이 기자 분인데 네. 기자들이 악역으로 많이, 네, 나와요.
1: 많이 나와요. 네, 많이 나와요.
0: 저도 기자인데.
1: <웃음> <웃음> 그리고 뭐, 그 저, 저를 악역으로 많이 한, 한 달째. 이번 소설이 특히 이제 소설가인데 이렇게 뭐 조금 겹팍한 성격이니까 이런 소설가 주변에 있느냐 물어봐서. 제속에 있는 감추어진 그런 어떤 음. 면일 걸요? 제가 이렇게 주인공 얘기를 요셉이 하는데 네, 네. 좀
0: 위학적이고 네. 네. 까다롭고
1: 그러기도 하고 그렇게 하다가 요새는 또 저희 아이들을 또 많이 해요. 그래서 <웃음> 아이들이 아, 이제 나까지 털리나 막 이러면서 음. 그러는데 어떤 식으로 자기가 해석되는지 거기에 신경을 쓰기 때문에 겉에 보이는 그런 그런 장치는 대부분은 그냥 제가 편하게 생각할 수 있는 사람 거를 빌려오고 양해를 구할, 구하죠
0: 특히 주변 사람들한테 네. 어~ 피해 아닌 피해를 끼치는군요 그러나 또 주변에서는 그~ 소설이 잘 되고 반응이 좋으면 사실은 거기에 또 일익을 담당했다고 생각할 수도 있는 거니까
1: <웃음> 근데 이번 소설을 나오고 나서 혹시 나 아니야 뭐~ 이러는 친구들이 몇명 있었어요 근데, 네. 근데 저는 그런 말 들으면 기분이 좋죠 어~ 내가 굉장 보편적인 인물을 그렸나 봐 이러면서 음, 농담을 했었어요.
0: 그렇네요. 그런 캐릭터를 창조해내고 또 주변에 있는 캐릭터들을 잘 차용하고 하는 게 대금 소설가적인 재능이 아닌가 하는 생각도 들고 어쨌거나 그 독특한 시도를 하셨고 또책 제목, 제목도 그렇고 나오는 등장인물도 그렇고 어, 그 배경 또 독특한 그런 얘기를 좀 궁금한 얘기를 하나하나 좀 풀어서 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 은희경 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 중견 작가들, 특히 이제 그 은희경 작가처럼 어, 비교적 다작이죠. 많이 그 글을 쓰시는 분들은 어느 때쯤 되면 이제 자기 검열에 걸린다는 얘기를 많이 들어요. 그래서 글발이안 나간다고 참 글이 써지기 힘들 때가 있다고 그러는데 이번 작품과 관련해서도 제목은 태어난 인생인데 쓰다가 우연한 요소가 많이 가미가 됐다. 그런 얘기를 들었거든요. 어떤 부분입니까?
1: 네. 제가 사실은 올해 중 준비한 장편 소설 이 있었어요. 여자 기숙사에서 만난 그 친구들의 인생 유전이라고 할까, 그 인연이라고 할까 이런 거를 좀 제이노스틴식으로 네. 써보려고 했었어요. 드라마적인 요소가 네, 있었겠고요. 네. 그렇게 쓰, 쓰려고 그거를 좀 오래 준비를 했고 사실 제가 여대에서 3년간 기숙사에 있었거든요. 네, 네. 그런 것들이 가끔씩 아그 어떤 일들이 인생에서 이런 식으로 영향을 아직까지도 미치고 있구나 생각을 할때 한번 써 보자 이런 생각 을 오랫동안 갖고 있었어요. 네. 그래서 쓰러 갔는 쓰러 제가 이제 저는 글을 쓸때 낯선 장소에 자주 가거든요. 특히 이제 그 어떤 이른바 시설이라고 하는데 그 <웃음> 작가들한테 지필실을 제공하는 곳이 몇 군데 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 토지문화관 박경리 선생님이 운영하셨던 음, 네 네. 토지문화관 작가 지필실에 갔는데 그 소설을 붙들고 있으면서, 아, 정말 소설이 너무 안 써지는 거예요. 음. 그런데, 제 도저히 못 쓰겠다고 편집자한테 얘기를 하려고 하는데, 도저히 그 말을 못 해서 이런 일이 벌어진 거예요. 어. 그, 그냥 제가 소설 정말 안 써지는 소설가 이야기를 써버리자. 그거라면 내가 얼마든지 쓸수 있을 것 같아.
0: 차라리 화도를 그냥 붙잡아 버렸군요. 네.
1: 그래서, 상태를. 네 일단 그게 이제 사회 예정의 연재소설이었는데, 1일분을 그렇게 설정을 해서 그냥 발표해버리니까 그다음부터는 어쩔 수 없이 그 이야기를 끌어가게 됐죠.
0: 일을 저지른 거군요. 네. 원래는 여자 기숙사에서의 그 친구들이 오랜 세월에 걸친 그 얘기를 음. 어떻게 보면 이제 그게 지금 이제 태어난 인생으로 바뀌었는데 시설에서 주로 이제 글을 많이 쓰신다고 랬는데 <웃음> 시설에서 나오셨어요. 그렇죠? 네. 나오셔 갖고 나머지 부분을 완결시키는 장소는 음, 그렇죠. 의외로 네. 카페에서. 네, 네.
1: 카페에서 많이 썼어요. 저 굉장히 산만하고 또 책도 잘못 보거든요. 남의 얘기를 너무 이렇게 잘 듣고 다른 사람한테 관심이 많기 때문에 소설에 그런 네. 장면이
0: 많이 나와 요 엿듣기 근데 네네. 잠깐 얘기를 하자면 여성들이 그런 능력이 탁월한 것 같아요. 옆자리에 음. 돌아가는 얘기를 우리는 뭔 얘기인지 모르는데 여성분들은 다 파악을 하더라고요.
1: 네. 그런
0: 취미가 좀 있으신 모양이네요.
1: 네, 남녀 차이도 물론 있겠지만 작가들이 대부분 좀 그런 그런 경향이 있어요. 그래서 네. 작가들끼리 여행을 가면은 다른 사람이 섞여 있을 때 같이 가, 갔다 와서 무슨 얘기를 하면 작가들만 기억하는 부분이 많이 있어요. <웃음> 네. 그래서 이렇게 좀 관찰도 하고 또 어떤 장면을 이렇게 게 뭐랄까 포착해서 두는 능력이라고 할까요 그런 것들이 좀 있기 때문에 작가들이 좀 이야기를 만드는 사람들이기 때문에 보는 눈이 조금 다른 점도 있을 것 같아요 음. 그리고 그런 데다가 저는 뭐 일단 뭐 제가 쓴 소설도 그렇고 사람에 대한 이야기니까 끊임없이 사람을 보고 내 생각대로 해석해보고 하는 것 자체가 취재라고늘 생각을 해서요 뭐~ 지하철을 탔다 할지 뭐~, 뭐 누구랑 같이 어울린다 지할때좀 사람들 많이 관찰하는 편이거든요 음. 그렇기 때문에 이렇게 저 혼자 뭔가 몰두해서 뭐~ 책을 읽는 건 하지 못하는데 이번에는 거기서 보는 어떤 인물들 제가 관찰한 어떤 장면들 이런 것들이 소설 속에 좀 중요한 자리를 차지하게 그러니까, 되는 거죠.
0: 그러니까 카페에서 글을 쓰다가 그 주변의 인물들이나 상황이 그냥 소설에 자연스럽게 녹아 들어가는 그런 부분도 있고 이제 그 소설의 작법, 기승전결 이런 작법이 조금 무시돼 있고 시나리오도 뭐 들어가 있고 막 그렇단 말이에요. 시도 들어가 있고.
1: 시를 인용하고 뭐 그림을 이렇게. 그림의 이미지를 차용하고 그런 것들은 지금까지도 많이 썼었어요. 근데 이번에는 형식 자체를 희곡, 연극처럼 희곡도 있고 또 직접 시나리오도 있고 직접 그런 산문을 이렇게 넣은 것은 처음인데 뭔가 이제 마지막 부분 거의 다 갔을 때 지금까지 등장 인물이 한꺼번에 모여갖고 술집이 한꺼번에 모여갖고말 이렇게 신경전을 벌이는 부분이 있는데 네. 이건 어쩐지 연극처럼 쓰고 싶단 생각이 들었어요. 그래서 그냥 연극 대본 형식으로 음. 썼죠.
0: 저희 프로에서 이제 그 은희 영 작가보다 더 연륜이 오래되신 분들도 모셔보고 하면은 꼭 그런 시기가 있습니다. 뭐 그러니까 꼭 절필이라고 표현을 안하더라도. 정말 글쓰기 힘들어져서 몇 년간 도피한달지또뭐 어떤 그런 상황이 에, 오게 되는데 운이경 작가 같은 경우는 이번에는 잘 지혜롭게 잘 넘기셨어요. 카페도 가고 또형식에 <웃음> 어떤 변화도 주고 그런데 기본적으로 이제 그런 시기가 또올 거란 말이에요. 글이 잘안 써질 때뭐 여행을 간다든지 뭐 다른 무슨 방편을 가지셔야 될텐데
1: 네. 근데 음 저는... 95년에 데뷔해 가지고 지금 17년 됐나요? 근데 네. 아, 책이 지금 11권 나왔는데요.
0: 소설만 11권. 네.
1: 그래서. 음. 그런데 매번 작품을 처음 쓸 때는 다 슬럼프예요. 처음 쓸 때는 항상 더 이상 못쓸것 같은 절망 속에서 여러 가지 모색을 하면서 힘들게 시작을 하는데 그래도 어쨌든 간에 끝 매번 끝나 있었어요. 그게 저한테는 좀 힘이에요. 갓 데뷔하고 이럴 때는 그렇지 않았어요. 그때는 쓸 얘기가 너무 많았고 지금 내가 하고 있는 일에 스스로 사로잡혀 있기 때문에 그렇지 않았는데 책을 한두 권 내고 나서부터는 이제 매번 매 작품을 쓸 때마다 더 이상 못쓸것 같은 그런 어둠을 느껴요. 정말로. 근데 그때마다 어떤 식으로든 끝맺어왔다는 게 저한테는 음, 뭐라 그럴까. 굉장한 캐리어라고 할까요? 네. 저 스스로한테 무슨 창고 같은 거예요. 그래서, 음, 지금은 뭐 카페도 가고 또 뭔가 바꾸, 환경도 바꾸고 했는데, 짧게 바꾸려면 자거나, 술을 마시나 마시거나요. 네.
0: 전환하는 거죠.
1: 네, 네. 그래서 뭔가 모두 전환을 하고 지금까지 생각해 바라봤던 방향에서 다른 식으로 바라봐야 된다는 그런 것 때문에 뭔가 자꾸 변화를 주고 환경을 바꾸려고 하는 것들이 있어 왔는데 네. 어쨌든간에 음, 짧게 자주 겪어서 그런지 저한테 뭐 이렇게 아주 긴 기간 동안 글을 못 쓴다거나 그런 것은 아직까지는 없었어요.
0: 내성이 생기신 거네요.
1: 글쎄요. 그래서 <웃음> 어떻게 보면은 그냥, 아, 직업적인 어떤 소설가의 근육? 그런 것을 제가 갖고 있었으면 좋겠다, 이런 생각은. 네. 해요.
0: 어, 은희경 소설가의 그 문학 수업의 그 초창기는 어땠는지도 궁금하거든요. 어, 아시는 독자들은 다 아시겠지만, 잠시 후에 더 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 은희경 작가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 저 역시 은희경 작가의 독자로서 지금도 이런 그런 이미지가 있어요. 새해 선물. 그때 아마, 어, 문학 동네 소설상 받고, 어, 얼굴, 이름을 크게 알린 작품 아닙니까? 그래서 이제 그때 그 아주 천덕꾸러기 천진난만한 듯 하면서도 아주 영악한 진희라는 그 12살 배기 소녀, 얘기 아닙니까 주인공이 네. 근데 그 이미지가 지금도 은희경 작가한테 남아있는 네. 그런 독자들이 꽤 있습니다 그런 얘기 들으시죠?
1: 네, 음. 그런 얘기 자주 들어요. 첫첫 첫 소설이 대표작이다 이런 얘기 <웃음> 자주 들어요. 그음그 음, 그 뒤로 쓴열그 이후로 쓴열 권의 책에 대해서 <웃음> 인정을 안 하는 독자들도 있죠.
0: 그래요? 네. 어떤 작가들은 이게 안 풀릴 때마다 자기가 제일 좋아하는 책을 다시 읽어보곤 한다 그러는데 혹시 은희경 작가는 새 선물을 잘 읽진 않으신지 모르겠어요.
1: 저는 제가 한번 쓰고 나서는 잘안 읽어요. 이제 고칠 수도 없는데 마음에 안 드는 부분이 너무 많이 보여서요. 음. 그러면 제가 아, 내가 그때보다 실력이 낮았나봐 이러면서 그냥 그 스스로 이렇게 생각해 버리기도 하는데 모르겠어 어쩐지 옛날 사진을 보는 것처럼 조금 어색할 때가 있어서 잘안 보는데. 네. 그리고 더군다나 첫 장편이기 때문에 아, 지금은 이렇게 정말 도저히 이렇게는 안 쓰겠다 하는 자면들도 많이 있어요. 네. 그래서 저는 사실 은 다른 분들이 그거를 저의 대표작이라고 얘기하고 칭찬할 때마다 고맙긴 하지만 한편으로 나는 점점 더잘 쓰고 있는데 막 이런 생각도 좀 하긴 했어요. 근데 최근 들어서 번역 문제 때문에도 있고 그래서 다시 보게 됐는데 천여장만이 쓸수 있는 어떤 음, 계산하지 않은 음. 어떤 날것의 그 진실 같은 거 그런 거는 있구나 생각해서 좀 네, 있고. 그래서 더 이상 그냥 부끄러워하지 않기로 했어요
0: 네, 그러니까요. 태연하게 <웃음> 네. 바다... 태연하게 그리셔야죠. <웃음> 어, 박완서 선생님 같은 경우는 이제 40에 등단하셨지만 은 은희경 작가도 실질적인 등단은 36인가요? 네, 꽤 네. 늦깎이에요. 네. 그때 얘기를 좀 해주시죠. 어떻게 하다가 어, 소설과 그 잡지사에 근무하다가 전환점을 맞으셨다 음, 음. 알고 있는데
1: 겉에 보이는 행동만 연결하면 그렇게 보일 수 있겠죠. 뭐, 어느 날 갑자기 이렇게 한 것처럼 생각할 수도 있는데 제 안에서 내적인 필연성이 오랫동안 있었던 거죠. 저는 어느 날 갑자기 되는 것 중에 뭐 로또가 될 수는 있지만 작가는 있을 수 없다고 생각해요. 네. 근데 음, 뭐 어릴 때부터 글 글짓기를 좋아했고 사실. 친구도 없었고 잘하는 게 아무것도 없고 몸도 좀 약했기 때문에 책 읽고 뭐뭐 뭐 쓰고 이런 것밖에 할줄 아는 게 없었어요. 그래서 당연히 꿈도 작가였고 그리고 중고등학교 때뭐 당연히 뭐 문예방 같은 거 하고 또 당연히 국문과 가고 그리고 국문과 다닐 때도 뭔가 친구들끼리 뭐 우리 뭐 한국 문학을 우리가 어떻게 할 것인가 뭐 이런 거 고민하고 뭐 그랬지만. 그 어떤 학교를 졸업하고 사회인이 되고 또 결혼을 하고 가정을 꾸려가면서 나 개인으로서의 삶에 대해서 허기는 있었지만 그런 것을 이렇게 밀어붙일 배짱은
0: 없었었죠. 음, 그러니까 예. 배짱은 30 중반 30 중반대 넘어서 부르셨거든요.
1: 그렇죠. 그데 배짱이랄 수도 있고 또뭐 어느 정도 여건이 됐다고도 할수 있고 왜냐하면 이제 그때 이제 아이들도 조금 자랐고. 음. 융자를 끼웠지만 집도 샀고, 네. <웃음> 뭐, 뭔가 좀 안정된 그런 게 있어서, 그런 게 가능했... 어떤 것도 있었겠지만, 주변에서 30대 후반이, 후반으로 접어들면서 인생을 바꾸는 사람들이 꽤 있었어요. 네. 기자하던 친구도, 이민간 친구도 있었고, 갑자기 책낸 친구도 있었고, 그래서 여러 가지가 복합적으로 나의 개인의 인생을 살아보고자 했던 욕망이 조금 그 추진력을 얻은 거라고 생각이 되고, 그때 내가 제일 잘할 수 있는 게 뭘까 했을 때, 어릴 때부터 계속 꿈꿔왔던 것들이 저의 재산이 되어주고 보았던
0: 음. 거죠. 그 은희경 작가의 글을 보면서 불편하게 만들어서 좀 싫어하는 독자들도 있는 것 같다. 그런 인터뷰를 네. 하신 적이 있어요. 그걸 들으면서, 왜냐면 김은 작가 예전에 인터뷰 나와가지고 남한 산성을 쓰면서 독자들을 불편하게 만들고 싶었다. 의도적으로 이런 얘기를 하신 기억이 나거든요. 네. 어떻습니까, 은희경 작가?
1: 뭐, 많은 작가들 다그 생각하고 있죠. 독자를 불편하게 한다는 것 자체가 새로움을 일깨우는 거기 때문에, 그, 그것이 또, 뭐, 저기 문학의 또 어떤 길이기도 하고요. 네. 뭐, 익숙한 것, 익숙한 것을 확인한달지 다 쉽게 풀어준달지 이런 게 문학이 아니고, 뭔가 각성을 하게 하고, 어, 당연하게 보이는 것 속에서 있는 어떤 삶의 비밀 같은데 관심을 갖게 만드는 거기 때문에 당연히 독자를 불편하게 만드는 것은 당연하고요. 네. 제가 그때 인터뷰에서 나를, 내 작품을 싫어하는 독자들이 많다 이렇게 얘기했던 것은 불평이 아니고요. 뭐, 당연한 거죠. 왜냐하면 저는 그, 뭔가, 삶의, 삶을 예찬하거나, 위로와 화해와, 화해와, 아름다움에 대해서 찬양하는 게 아니라, 인간이 가지고 있는 나약함이나 추악함과 모순, 이런 것을 자꾸 들춰내 들쳐내서, 그, 삶을 좀, 음, 뭐라 그럴까, 속지 않, 않으려고 하는 그런 소설을 쓰고 있기 때문에, 네. 어떤, 다 작가마다 자기가 원하는 소설이 다르다고 생각해요. 그런 거를 거창하게 문학권이라고할 수도 있겠지만 제 소설을 불편해하는 사람들에 대해서 어떻게 보면 은 처음부터 그런 걸알 필요 없었던 것은 또 다른 의미의 행복이라고 생각하기 때문에 네. 네 그런 게내 불평을 얘기한 게 아니라 그런 제가 문학하는 방식에 대해서 설명하려고 네. 저는 아, 어, 당연해 보이는 것을 깨고나 깨고 나왔기 때문에 그런 부정적인 에너지가 제 소설의 그런 어떤 계기가 됐어요. 그래서 네. 뭐 이렇게 위로하고 이렇게 봉합하고 그런 것보다는 음, 되도록 이렇게 파헤쳐서 음, 사실을 각성하게 해주고 싶은 그런 마음이 있어요. 그래서 네. 소설이 음, 편하지 않다는 그런 뜻이었어요.
0: <웃음> 어, 얘기 나온 김에 좀 민감한 질문이 될 수도 있습니다. 이제 은희경 작가만의 문학관을 얘기하셨는데 제 얘기가 아닙니다. 이, 저, 주변에서 특히 이제, 그, 평론가들이, 어, 동시대 여성 작가들 세 분을 대떻 묶어서 트로이카라고 네. 얘기를 해요. 지금 네. 은희경 씨 나와 있고, 신경숙 씨또 공지영 씨 이렇게 해서, 그렇게 이제 묶어서 트로이카 뭐 이렇게 얘기하는 거에 대해서는 좀 신경을 쓰십니까?
1: 아니요, 저는, 예, 아, 닌가 아닌가. 왜냐하면, 저는 거기에 끼 정도로 어떤 볼륨이 크지 않다고 생각을 하거든요 저희 작품이 뭐 그렇다는 얘기가 아니라 뭐그 작품이야 각자 자기가 그 바라보는 방향으로 쓰는 거기 때문에 그런 거에 어떤 이런 뭐 이렇게 묶을 수는 없는 거고 심경숙 작가는 뭐 지금 이미 세계적인 작가로 지금 지평을 넓혀가고 있고, 공지영 작가는 또 사회적 영향력이 굉장히 막대한 분이고, 다들 자기의 방식으로 자기 어떤 그, 자기 문학을 구현하고 있, 있는데, 저는 그분들에 비해서 굉장히 볼륨 이 떨어지는데, 뭐 3대 작가로 끼워주니까 저까지 덩달아 올라가는 거 아닌가요?
0: <웃음> 그렇게 이제. <웃음> 네,
1: 기분 좋게 생각해요. 그러면 서로 네.
0: 그 시너지 효과라고 그러죠. 서로 이렇게. 뭐꼭 경쟁이라는 뜻이 아니고, 그런 이제 동시대에 작가 군들이 있다, 또 인정해주는 그런 부분이 있다 하면 아무래도 좀 마음 든든하지 않을까 하는 생각이 들어요. 네. 마무리할 시간인데, 어, 어느 인터뷰 보니까 이제 그 객주를 쓰신 김지영 작가가, 어, 그동안에 그 어머니, 잘 가요 엄마라는 작품에서 그동안에 그, 어, 현실의 어머니하고, 어, 화해하지 못한 어떤 응어리를 실질적인 상황을 토대로 글을 쓰면서 이게 응어리가 풀렸다 그래서 이제 새로운 작품을 좀쓸수 있는 에너지를 얻었다 이런 얘기를 하는 걸 들었어요 은희영 작가도 지금 오늘 얘기를 들어보니까 그동안의 어려운 사건, 상황들을 어잘 겪어내고 어 새로운 태어난 인생이라는 소설에 또 새로운 시도도 해봤고 그럼 이제 또 다른 작품을 쓸수 있는 이미 쓰, 쓰시고 있다고 그랬죠 네. 그런 에너지를 좀 얻으셨을 것 같아요
1: 네. 제 소설이 너무 이렇게 음 마치 그 제가 만두를 빚을 때 굉장히 속을 꽉꽉 넣어 가지고 자주 터지거든요. 제가 어, 저기 오늘도 소설을 쓰, 쓰다가 왔는데 그 생각을 했어요. 왜 이렇게 뭘 이렇게 많이 넣어서 빡빡한가 그런 생각을 하면서 항상 이제 그 다음 소설 지금 쓸때 어떤 의미로 역설적으로 힘이 되는 게난이 소설은 실패야 이런 것들도 힘이 돼요. 네. 왜냐하면 힘을 빼야 되니까. 예, 힘을 빼는 게좀 어렵거든요. 그래서 그런 생각을 하면서 그럼 다음 소설은 어떻게 쓸까? 이런 생각을 늘 하면서 지금 소설을 쓰게 되는데 다음 소설은 제발 좀 술술 넘어가는 소설을 좀 쓰자. 좀 편하게 읽히고 음. 예, 그리고 너무 의미도 많지 않고 음, 그리고 그냥 강렬하고 짧 짧은 걸로 좀 써보자. 익숙한 걸로 이런 생각을 음. 지금 만두 속을 좀
0: 적당히 넣어서 한은 네, 만두를
1: 해갖고 좀 네. 많이 먹을 수 있게 <웃음> 했으면 좋겠어요.
0: 혹시 지금 작업을 하고 있는 소설은 앞에서 얘기했던 그 기숙사 뭐 그런 건 아니죠?
1: 아니요. 그거는 그 다음 장편에 쓰려고 하고 있고요. 지금은 이제 단편 소설 쓰고 있어요.
0: 음. 네. 그러니까 패턴이 지금 은희경 작가는 장편 쓰고 난 다음에 단편 쓰고 좀 이런 패턴의 형식이 좀 있어요.
1: 네. 음. 장편만 계속 쓰시는 분들도 있고 장편은 안 쓰고 단편만 쓰는 분들도 있지만 대부분은 그렇게 장편 쓰고 나면은 또 단편 쓰고 싶어지고 예. 네. 네, 그렇게 변주가 되 단편들을 모아
0: 가지고 그 따로 단편집을 네. 내고 하는 그런 이제 계획도 갖고 계시겠네요.
1: 네. 내년에 단편집을 낼 생각입니다. 내년에? 네.
0: 내년에. 네. 그리고 지금 쓰시는 단편은
1: 일단 음, 개간집 발표
0: 되겠죠. 네. 오늘 그 태어난 인생 진짜 우연한 기회에 또 새로운 포맷을 시도를 했고 주제도 또 지금 그 현대인들이 살아가는데 그 아픈 부분을 다 보여주면서 그걸 교훈을 삼게 하겠다는 그런 작가 의도도 있고 그래서 어 읽어보면 은 어, 도움이 될 만한 그런 책인 것 같아요. 오늘 얘기 잘 들었고요. 앞으로 하시는 작업도 술술 풀려서 어 입에 속 들어가는 만두처럼 <웃음> 아주 그 깔끔한 작품 만드시기 바랍니다. 네, 시간 감사합니다. 내주셔서 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 은희경 작가를 만나봤습니다 글이 한 줄도 안 써져서 혼란에 빠졌을 때 은희경 작가가 잡은 것은 지금까지와는 다른 방식이 필요하지 않을까 하는 이런 생각이었다고 그러네요 그리고 또 태어난 인생이란 소설을 얻을 수도 있었고요 익숙하지 않은 곳, 낯선 곳이 내게 주는 자극 가끔은 이런 자극 속에 나를 맡겨보는 것도 어떨까 하는 생각이 듭니다